0: Todo mundo cabe no mundo. É o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa Olá! Esse é o podcast Inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Canargos e no episódio de hoje vou conversar com a analista de processos educacionais no SENAI-MG e interlocutora do programa SENAI de Ações Inclusivas, a Fernanda Abreu. Além de pedagoga, a Fernanda também é mestre em formação. De professores e educação inclusiva e está fazendo um doutorado na mesma área. Fica por aí que a conversa foi boa demais. Gostaria que você se apresentasse. Palácio, sua formação e sua ação profissional.
1: Eu sou Fernanda, sou pedagoga. A minha pedagogia foi uma pedagogia com ênfase em necessidades educacionais especiais, então é uma pedagogia que eu já venho desde é, a faculdade, a graduação, que a gente já vem em cima trabalhando né, das pessoas com necessidades educacionais especiais. Depois disso, eu fiz três pós-graduação na área, Psicopedagogia, Educação Especial e Gestão Educacional. E fui fazer um mestrado depois sobre é, exatamente isso, a pessoa com deficiência na educação profissional. Meu, meu, muito voltado também para o perfil docente, para a identidade do professor, ver como é que esse professor lida. E depois do mestrado agora eu estou no doutorado estou no meio do doutorado também com o mesmo tema mas voltado para a prática pedagógica para pessoa com deficiência na educação profissional. E aí agora nós estamos é, eu estou no meio do doutorado, né? Uhum. Sempre trabalhei na área sempre trabalhei é, na educação especial, educação inclusiva e é, tem dois anos e meio que eu estou aqui no Senai no Senai, trabalhando com a educação profissional, a parte pedagógica e também na coordenação do do, do PSAI, que é o Programa Senai de é Ações Inclusivas. É, quando
0: o assunto inclusão entrou na sua vida?
1: Quando eu fiz vestibular para pedagogia, eu fiz pedagogia pura, assim,
0: pedagogia
1: uhum. sem nenhum tipo de ênfase. E aí... Era à noite e tal. Quando eu fui fazer a matrícula, eu vi que tinha outra pedagogia. Eu falei, gente, deve ser muito interessante. E aí eu falei, não, eu vou fazer voltada para isso. E aí logo no primeiro, porque não era uma ênfase, assim, hoje tem aprofundamentos, depois de metade do curso, não. Essa era desde o primeiro período, a gente já vinha. E aí eu falei, poxa, é uma. E eu pedi pra PUC trocar, ainda fiquei pendente. aí trocou, assim, nos últimos minutos para eu poder começar. E aí é, eu comecei fazendo e dali a gente já se encanta. É, você fala, nossa, é realmente isso que eu queria. Depois nunca mais saí. A inclusão veio comigo até a minha carreira inteira, assim, já vai para quase 20 anos fazendo exatamente voltado para a inclusão. Nunca trabalhei em outra área.
0: É, qual a importância desse assunto na vida pessoal e profissional?
1: Porque esse assunto para mim, assim, é, ele, ele perpassa toda a minha vida profissional. Então, assim, ele não, tem, não tem um momento que ele nunca deixou de ser importante, né? É, eu acredito muito no potencial, eu acredito mais no potencial desses jovens, né, é, igual hoje aqui no Senai a gente faz a inclusão desses jovens. Muitas vezes eles já vêm de outras instituições que fecharam as portas que eles não conseguiram. Então assim, eu acredito e eu trabalho muito com os meus profissionais no sentido de é, vamos buscar focar no potencial desses alunos e deixar as dificuldades, né porque todo mundo tem. E aí, é, hoje a gente consegue um trabalho muito mais efetivo, sabe? Nesse sentido, muito mais é, de, de, de eles acreditarem naquilo que eles estão fazendo. Então, que momento, assim, que eu, que eu acho... A partir do momento que você começa a perceber e acredita nessa inclusão efetiva, ali não tem é um caminho sem... Eu falo que é um caminho sem volta. Não tem como você falar, não, não entrou, não, não veio. Eu não consigo me ver mais fora desse assunto e desse trabalho, sabe? Seja aqui, seja em outro lugar. Eu não consigo não me ver mais fora digamos, dessa militância de estar em busca disso, com, com os jovens mesmo, com os alunos e dentro da escola. Como você
0: avalia a formação profissional as pessoas com deficiência?
1: Como que eu avalio? em que sentido? Do que elas... É... A
0: formação profissional.
1: Bom, aqui é, no Senai, Hoje, é, em Minas, nós, nós, durante o ano de 2019, nós tivemos 1.600 alunos com deficiência. Então, são muitos jovens que, que vêm de, de, né, em busca dessa profissionalização aqui dentro da instituição. E, em cima disso, a gente tem todo um trabalho com esses, é, com esses jovens em busca da inserção mesmo no mercado de trabalho. Uhum. Então, assim, é, a partir do momento que eles chegam e que eles é, entendem e compreendem que é isso mesmo que eles querem, a gente já busca empresas parceiras para a contratação deles. Uhum. Então, assim, eu acredito muito na profissionalização e naquilo que eles podem fazer. Uhum. E, a, e a instituição abraça junto comigo essa história. Essa, essa ideia uhum. sabe então assim as unidades hoje mesmo através do, dos cursos de aprendizagem é, que aí tem um vínculo de contrato com as empresas uhum. a partir do momento que eles chegam a gente já encaminha e geralmente as empresas ficam depois com eles para o trabalho efetivo então assim é, eu acredito muito na profissionalização na capacidade no que pode ser feito no que eles podem fazer e aqui eles são tratados de uma forma muito com equidade, sabe? O que, que eles conseguem e a partir dali a gente vai ver o que, que a gente pode fazer de adequações para que eles possam é, ficar em equidade com os demais. Então assim, eles acabam é, adquirindo uma, uma, uma confiança na instituição que eles vão e vêm o tempo todo. Então, assim, a gente tem, tem alunos conosco aqui que eles terminam um curso e começam outro, terminam um curso e começam outro, terminam um curso e começam outro, entendeu? E exatamente voltado nesse tipo Quais as
0: dificuldades que a PCD, pessoa com uhum. enfrenta no mercado de trabalho?
1: A maior dificuldade eu acho que é a aceitação, sabe? É, hoje, até as empresas que desconhecem o potencial dessas pessoas entenderem que elas podem sim ser produtivas, é, esse caminho aí tem uma, um, um abismo no meio, porque você tem que comprovar, olha, eles podem sim ser produtivos, eles podem sim fazer o que os demais fazem, mas às vezes no tempo deles e as empresas às vezes não compreendem isso muito bem, sabe? Então, acho que essa aceitação, esse conhecimento de que são capazes, por exemplo, assim a gente já teve casos aqui é, de, de alunos tetraplégicos fazendo instalação elétrica periodial. Aí a empresa fala assim, mas peraí, como é que ele vai mexer? Não tem condição dele mexer. Não, calma, ele vai fazer aquilo que ele dá conta de fazer. E hoje é um dos melhores projetistas que essa empresa tem. A empresa... Teve, acreditou naquilo que ele podia fazer, sabe? Então, é, é pensar que essas pessoas são produtivas sim, que elas podem, que elas conseguem, às vezes, no tempo delas, né? Então, as empresas, às vezes, têm essa dificuldade até. Então, muitas vezes, a gente faz trabalho nas empresas, no sentido assim, é, como a gente atende a indústria, a gente vai na indústria, faz uma mobilização, explica, porque aqui a gente tem um público muito diferenciado no sentido assim, a gente atende as pessoas com deficiência, atende é, alunos do sócio-educativo que a gente recebe, sabe, e assim, as empresas também não acreditam nesses meninos que praticaram um ato infracional, nós recebemos tanto também alunos, é, em LGBT, que são meninos que, que hoje não têm conseguido tanto espaço no mercado uhum. por estar tá descobrindo agora a sua identidade, né? E meninos de acolhimento. Então a gente faz um trabalho com as empresas para que elas entendam que essas pessoas são iguais às outras, não precisa da gente ficar forçando muito, sabe? Uhum. E aqui a gente tem empresas muito parceiras, que já compreendem isso muito bem. Empresas grandes que fazem um trabalho com os funcionários e tudo, e que entende que essas pessoas têm produtividade.
0: É, quais sugestões que você daria para melhorar a formação profissional das pessoas com deficiência?
1: Eu acho que tudo começa na formação docente, que é o, é o grande, meu, meu grande objeto de estudo hoje. É, a gente tem, quando começou, a gente começou a fazer a inclusão aqui. Essas pessoas, os, os instrutores, às vezes, se a gente recebia meninos, por exemplo, baixa visão, cego, o instrutor falava: Não, não vou ficar nessa sala, já teve isso aqui. E a gente, eu compreendo muito o lado deles, né? é um repúdio, é medo. né? E aí, a gente fazer todo uma, um processo e uma mobilização para que ele entenda que, é, da mesma maneira que a pessoa está ali para aprender, ele também vai aprender com a pessoa. E aí, é, não que a gente faça o teste com o carro andando, isso não. Mas a gente tenta é, que o professor compreenda que é, a gente vai entender quais são as necessidades dele ao longo da sala de aula. É, isso eu acho que muito, vem muito de formação, sabe? Que eu acho que quando a gente tem uma formação inicial e continuada, sólida nesse sentido, eu confio na, na profissionalização, nesse jovem dentro da sala de aula aprendendo uma profissão e saindo para o mercado de trabalho, então aí o professor ele consegue transmitir para o jovem, olha você pode muito mais além daquilo que você imagina, a família hum. compreende isso e aí ele vai para o mercado, então, eu acho que a gente tem um papel fundamental aí de, de, de Explicar para o jovem que é possível ele fazer... A gente, às vezes, faz adequações... Por exemplo, a gente já teve um menino com uma deficiência intelectual muito severa... Querendo fazer marcenaria... E aí tinha uma preocupação muito grande com os aparelhos... As... E aí a gente tava com medo assim, de entrar... E... Ele poderia perder um dedo se ele tivesse uma crise, um surto lá... Ele poderia... Então a gente adequou toda a oficina... Os trabalhos dele eram muito mais manuais... Mas ele não deixou de ter a profissão que ele gostaria de ter, que era ser marceneiro. Então, tem todo aí um processo. Mas isso a gente teve que, o instrutor teve que, que comprar essa ideia, a família acreditar que ele estava em segurança, e depois, posteriormente, uma empresa contratar para fazer aquilo que ele conseguia fazer mais manualmente. Então, tem todo aí um processo que, que todo mundo tem que, que se envolver, porque senão não dá certo. É, algum aspecto
0: sobre a formação profissional que você acha importante destacar que não
1: foi perguntado? Sim, assim, é, aqui o jovem que nós temos, é, a gente tem muita dificuldade às vezes, a família vem e o jovem se matricula naquilo que a família escolhe,
0: hum.
1: sabe? E aí é, a gente tem que fazer um trabalho muito grande já na matrícula, porque às vezes já na matrícula, às vezes a tendência disso não dar certo é muito grande. Sim. Então, por exemplo, quando acontece, a família vai fazer a matrícula, o jovem nem vai na matrícula e ele já entra. Aí ele já chega no primeiro dia, ele fala assim, eu, minha mãe quis que eu fizesse isso, mas eu não queria fazer isso não, entendeu? Então eu acho que esse, é, isso é muito importante já vir essa conversa de casa, porque a família tem uma visão seguinte, ah, esse não vai poder fazer nunca uma usinagem, uma máquina enorme, entendeu? Mas não não compreende que tem todas as normas de segurança, tem todo um processo envolvido, sabe? A instituição é muito envolvida e a família não consegue compreender. E eu compreendo muito a família também porque ela quer a segurança da pessoa, né? A tendência é a gente limitar pra ter segurança, pra entender que, que é, talvez ela não consiga diante de toda a limitação que a família impõe. Eu falo que os atendimentos maiores que a gente faz aqui nem é com o jovem, é com a família. Ah. Entendeu? A família é, é a pessoa que tem que ser mais atendida aqui, mais do que o jovem. Porque o jovem, ele, é, ele por si, quando ele entra e ele consegue entender que ele tem uma, uma autonomia, né? a gente aqui tem sim disponível, por exemplo, um profissional de apoio. Mas, muitas vezes, é, esse profissional ele fica mais de longe e o jovem tendo autonomia o tempo todo para entender que ele pode sim, sabe? E aí, quando esse jovem é, ele compreende isso, ele já nem quer mais o profissional de apoio e a família entra em pânico porque ela, ele nunca fez nada sozinho. Como é que ele pode estar tá fazendo alguma coisa sozinho? E aí a gente começa a fazer atendimentos, a gente tem um suporte muito grande aqui com as assistentes sociais. Uhum. E aí a gente começa a fazer alguns atendimentos até para a família compreender. Olha, ele chega aqui, o professor fala que ele pode, você chega em casa e fala que ele não pode. E isso vai dando uma confusão na cabeça dele.
0: Uhum. E aí
1: fica o tempo todo isso. Sabe? A gente fala que eu falei: olha, para! Senão a gente não vai conseguir desenvolver esse aluno. E aí a família, quando ela entende, ela abraça junto. Não tem como não dar certo, sabe? A gente tem sim alguns, alguns percalços no meio do caminho, a gente vai adequando, fazendo, mas não tem como dar errado se tem aí a família e a escola juntos. Entendeu? Isso
0: uhum. é
1: muito importante. É.
0: Por que é importante para as empresas terem com deficiência, com defici... com deficiência como empregados?
1: Então, sempre quando a gente vai nas empresas aqui conversar, hum. é, nós deixamos a empresa muito à parte o seguinte, que a pessoa com deficiência não é a cota. a pessoa, hum. eles têm muito isso, hum. né? Hum. Aí eu tenho tantas cotas, não, você não tem. E, e isso é uma norma imposta pelo governo, mas você não hum. pode se pegar a isso. A gente tem trabalho, faz muito esse trabalho com as empresas, sabe, hum. assim, de, de não enxergar a pessoa com deficiência foi uma conta chegar como um, um profissional que pode chegar na sua empresa, mudar a sua visão de negócio, que é um profissional que os seus empregados podem aprender muito com ele, entendeu? Então assim, a gente vem muito nesse viés ao conversar com as empresas, trazer essa conscientização. Por exemplo, a gente tem um jovem aqui que tem um, é, uma pessoa com deficiência, tá num, num centro automotivo, então quer dizer, a tendência é ele ir para as montadoras. Aí a Fiat vira e fala assim, não, mas eu tenho... Isso é um exemplo, tá? Uhum. Eu tenho, minha cota tá cumprida. Quer dizer, minha cota é cumprida, o problema é que tá fechado. Não, não é isso. Né? Você não tá entendendo a, a, a legislação, a essência dela. Né? A cota tem que ser cumprida sim. Mas você, você, enquanto instituição, pode contratar esse aluno. E aí a gente prova para o A mais B que ele produtivo que ele pode é, trazer, que ele inclusive, menino autista, ele é muito minucioso e aí ele pode estar naquela vaga, sim. E aí a gente faz todo um trabalho com a empresa voltado por isso. Então, assim, a, quando a empresa entende essa importância, né, e aí ela, ela começa a compreender o que de fato é a inclusão. Então, eh, a gente fala que é uma missão muito nossa, assim, enquanto instituição de educação profissional, provar para a empresa que eh, são produtivos. Uhum. Qual a
0: importância das cotas para estimular essa contratação?
1: Eu fico muito triste, para te falar a verdade, porque eu queria que não tivesse uma legislação obrigando ninguém a fazer isso, sabe? Eu queria que isso acontecesse naturalmente, sem ninguém estar tá precisando fazer conta. Uhum. E acho que é isso que eu, que eu busco o tempo todo quando eu vou nas empresas, assim. Que eles compreendam que, que a legislação existe sim, que tem que ser cumprida, mas que, poxa, a gente pode fazer além dela. E, então, assim, eu fico às vezes triste com as legislações. Porque elas têm que, A gente tem que escrever o que é óbvio, sabe? Isso para provar que tem que ser feito. Eu falo muito isso, falo, nossa, ah, sai uma legislação falando que é obrigatório o uso de intérprete na sua... Gente, isso é o um mínimo né? então eu, uhum. Aí o pessoal vibra, eu falo, eu nem sei se eu vibro Porque assim, tudo bem, vai acontecer, mas eu queria que acontecesse sem, sem precisar dela uhum. Sabe? Então eu, às vezes, é importante sim ter, porque hoje né, é difícil a compreensão de que tem que ter Mas eu acho que não... Hum, eu tentaria de uma forma diferente eu sei que a gente tem muito a evoluir no caminho aí da inclusão, mas acho que eu, eu faria sim as leis, mas eu tentaria de uma forma diferente, eu tentaria nessa conscientização nessa, nesse acreditar uhum. que é possível sabe, eu tentaria como a gente faz aqui, eu tento muito uhum. trazer uma conscientização de que a inclusão é necessária, que ela está aí está posta, que tá, estão precisando é, compreender, não só para partir de uma lei Fazer e cumprir.
0: É, que tendência no mercado de trabalho você observa para as pessoas com deficiência?
1: Desde quando eu comecei a trabalhar em 2010, efetivamente com a profissionalização dos jovens e tudo, eu vejo uma evolução bem grande, sim. É, antigamente não, não nem se nem se falava tanto. As empresas eu já vi empresas preferindo pagar a multa ao ao superintendente de trabalho do que ter a pessoa lá dentro. Eu já vi isso muito, entendeu? Então assim e hoje eu vejo menos. Isso isso dá uma aliviada na né, gente assim, mas é, é, a evolução foi foi clara. Assim, até das famílias deixarem ir para, para as escolas, profissionalizantes, de acreditar que eles podem ir para o mercado de trabalho. Então, eu vejo uma evolução. A gente, mesmo aqui em números, a gente tem uma evolução muito crescente. Uhum. Começou com menos, vai evoluindo, evoluindo. Cada ano que passa, a gente tem mais alunos. Entendeu? Mais alunos... É, eu falo que é muito, muito de comunidade também. Se você uhum. vem faz um curso no Senai, obviamente, você vai chamar todos os seus amigos que falam, olha, eu fui muito bem acolhido lá. Então, eu, eu quero que vocês venham pra cá. E aí, vem só aumentando. Eu falo que isso é um sinal de que tá tudo correndo dentro do, do previsto, sabe? É, lá, onde mesmo o Marco dá aula, tem um menino surdo. O Pablo tá lá com o Marco, ele é surdo. E assim, o Pablo começou com uma dificuldade imensa. Ele já tinha passado para algumas universidades aqui, em Belo Horizonte, e as universidades tinham convidado a mãe dele a retirá-lo de lá. Quando ela chegou no Senai, ela chegou muito assim, desacreditava, vamos ver o que vai dar nisso. E aí nós a chamamos, e, e assim, cada vez que a gente chamava ela, até para posicioná-la e tudo, ela já vinha com armada, tipo assim, eles vão me chamar agora para tirar o meu filho de lá. E a intenção não era essa. É, e aí, porque além da surdez O Paulo tinha uma dificuldade cognitiva muito grande Então assim A gente nem chamava pela surdez Chamava pela dificuldade que ele tinha Em realizar as atividades uhum. Então é Porque a gente tem uma, uma, uma responsabilidade Muito grande uhum. Que eu tenho que fazer adequações até um determinado ponto Porque eu tenho que entregar esse profissional Para o mercado Com o um diploma que ele consiga que seja verdadeiro né? Porque assim, ah, muito bem, eu vou colocar ele aqui para brincar e de onde no final. Não é isso. A ideia da inclusão é essa. E aí, é, por isso que a gente criou também aqui, agora a terminalidade específica. A gente tem uma certificação parcial. Porque eu, eu, eu bati muito aqui com o pessoal, com a gestão, no sentido de: eu não posso simplesmente falar, falando, você foi reprovado, tchau. Ele fez muito. Então, assim, ele tem, eu tenho uma certificação parcial aqui que eu consigo elencar todas as capacidades que ele conseguiu desenvolver. Uhum. Por quê? Porque às vezes ele não conseguiu desenvolver 100%, mas aquelas que ele conseguiu já é uma inserção para ele no mercado. Sim. Então, eu fico muito nisso. Então, assim, a mãe ficava muito é, muito apreensiva, sabe? Até que um dia eu chamei ela sozinha, falei com ela, eu falei, você, você fique tranquila, a gente não vai cancelar. Né? O Pablo é um menino que ele vai desenvolver Que ele tinha grandes dificuldades, grandes dificuldades e, e é, como a gente tinha meninos que não possuíam nenhum tipo de deficiência, que tem dificuldades tipo também. E teve uma formação deficitária que chegou pra gente assim, então eu falava o Pablo está sendo tratado como outro, né? então hum. ela começou a, 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 a ter uma segurança na instituição. A partir daí, o Pablo já fazia parte de uma comunidade surda e começou a aparecer um monte, né? E ela começou a falar, a gente, vai lá que dá certo. Então, assim, ah, a gente acerta sempre? Nem sempre. Também, sou, é, eu sou muito sincera. Tem hora que, é, às vezes, a família exige muito e a gente entende que não é aquilo tudo e a gente recua. Sabe? Até a família compreender, porque senão eu venho trazendo o menino pra cá... Coloque aqui uma, um profissional de apoio que
0: a família entende que é uma babá dele e não é isso, né? Então eu
1: faço e... todo esse trabalho, tá?
0: Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais www.inclusiveluiza.ac.org.br e também no Instagram, aicerardelaincidadania e a Comente nos nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. Ah, e não deixe de assinar o podcast. No seu tocado preferido, não perde nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é uma produção da IC, Agência de Iniciativas Cidadã. A direção do Inclusive Luísa é minha, Luísa Camargos. A produção é minha e da Carla Damiani. Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica, Kauá Giski e Bruna Lubambo.